0: Hi, wir sind Peter und Sensei, und das hier ist der Peter und Sensei Podcast. Einen ausführlichen Disclaimer findet ihr in der Episodenbeschreibung.
1: Vielen Dank. Los geht's. Heute wollten wir über die Koranverbrennungsaktion von diesem Deen in Schweden sprechen und die Reaktion drauf. Um kurz den Anlass zu beschreiben: Es gibt diesen Deen, der heißt Rasmus Paludan. Und der hat eine Koranverbrennung angekündigt und das dann medienwirksam in einer Region in Schweden gemacht, wo du einfach auch einen hohen Ausländeranteil hast. Das hatte dann heftige Ausschreitungen zur Folge. Und es wurden, also zumindest ich habe das jetzt nur in einigen Medien gelesen gehabt, aber es schien mir so, dass auch Polizistinnen anscheinend angegriffen wurden. Also da waren...
0: Äh Polizisten verletzt, im also mehr als zehn auf jeden Fall und da wurden auch Fahrzeuge angezündet, also da haben richtig Autos gebrannt. Das war nicht nur Steine geworfen, sondern da, da gab es Sachschäden im eher Millionenbereich und Personenschäden.
1: Und bei den PolizistInnen muss man natürlich auch sagen, die waren natürlich dazu angehalten, die Aktion zu schützen, einfach weil... Das war quasi eine angekündigte Demonstration oder 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 ich weiß nicht, wie, wie, wie das angekündigt wurde, als Kunstaktion. Und das wurde nicht gerichtlich verboten. Und dann muss die Polizei Personenschutz leisten. Das heißt, die waren, das war jetzt nicht so, als hätten die das unbedingt unterstützt oder nicht, aber die waren halt gesetzlich dazu angehalten, diesen Rasmus Paludan zu schützen, weil natürlich davon auszugehen ist, dass Gewalt eingesetzt wird.
0: Ja, das ist ja wie eine öffentliche Kundgebung natürlich. In der kannst du auch künstlerische Aktionen machen. Du kannst ja hier in Deutschland auch demonstrieren und dabei Musik präsentieren. Das ist alles möglich, das ist legitim und oft gibt es ja auch immer so Gegendemonstrationen, wenn Personen mit dieser mit den Inhalten der eigentlichen Kundgebung nicht einverstanden sind. Haben wir noch ein bisschen Hintergrund zu Rasmus Paludan, was das für eine Person ist?
1: Ja, er ist Politiker in Dänemark in einer äh, Partei, die heißt stram stramkurs oder so stram, stram kurs, ja äh, harter kurs ja. <lacht> und das ist eine Partei die äh, hauptsächlich Einwanderungs und Islamfeindlich ist wahrscheinlich sehr am rechten Spektrum zu verorten
0: also man kann ihn sogar rechtsradikal nennen davon gehe ich aus ich habe da jetzt keinen Belegtext für aber ich habe zum Beispiel in der Faz gelesen der rechtsradikale Rasmus Paludan und ich gehe davon aus dass Zeitungen wie die Faz ihre Quellen so im Griff haben dass das korrekt ist, dass man den so nennen darf. Also man kann sagen, er ist ein rechtsradikaler Politiker, der diese öffentliche Kunstaktion gemacht hat, der Koranverbrennung. Und ist das jetzt eine Unterstellung oder ist das ein Fakt, dass er damit gezielt provozieren wollte? Weil Was ist denn deine Intention, wenn du in ein Gebiet gehst, in dem viele Muslime sind und du da einen Koran verbrennst? Kann man da jetzt sagen, der wollte gezielt provozieren? Weil das wäre mein
1: erster Eindruck. Ich kann mir einfach keinen anderen Grund vorstellen für, für diese Aktion. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass Kunst natürlich oft provozieren und aufrütteln soll. Aber in dem Fall scheint es mir einfach nur, nicht nur, es scheint mir auch ein bisschen über die Provokation hinauszugehen. Es scheint mir wirklich darauf, erscheint es darauf anzulegen, die Muslime zu verletzen und vielleicht eben zu Gewalttaten anzustacheln oder so, um dann vielleicht politisch sagen zu können, Muslime, die Musliminnen in unserem Land sind alle gewalttätig. Genau. Das heißt, uns stellt
0: sich die Frage, ob das <lacht> nur geschmacklose Kunst ist und despektierlich oder ob das schon bereits in so eine Richtung der Hetze geht und
1: strafbar sein sollte. Genau. Und sollte man sowas jetzt verbieten? Vor einigen Episoden hatten wir den Fall, dass
0: die holocaust strafbar ist. Und das ist ja auch so eine sehr schwierige Meinung, sage ich mal vorsichtig, die, wenn man sie öffentlich kundtut, unter Strafe steht. Das heißt, wir könnten ja einfach schauen, können wir diese Gesetze analog für die Koranverbrennung nutzen. Und dann äh, würde ich einfach mal vorschlagen, dann verbieten wir genauso wie die Holocaustleugnung auch ganz spezifisch eine Koranverbrennung.
1: Dazu gibt es einige Probleme. Das ist jetzt erstmal der sehr offensichtliche Anlass. Erstmal muss man dazu sagen, im Grundgesetz gibt es diesen Artikel 5, der Meinungsfreiheit behandelt. Und der formuliert klare Bedingungen an Gesetze, die die Meinungsfreiheit einschränken. Also wir können nicht beliebig Gesetze machen, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Das ist in dem Artikel 5 eben geregelt, was man da machen darf und nicht. Und konkret gibt es quasi drei Formen von Gesetze, mit denen wir Meinungsfreiheit einschränken dürfen. Einmal müssten das so allgemeine Gesetze sein, also sie dürfen nicht nur eine bestimmte Meinung verbieten. Also wir können jetzt nicht die Meinung verbieten, der Islam ist Quatsch oder Buddhismus ist Quatsch. Oder den Holocaust gab es nicht, das würde doch dann auch drunter fallen. Ja genau, ja ja, wait, wait for it. Dann gibt es noch Jugendschutzgesetze, mit denen wir sowas einschränken dürften. Und dann gibt es noch das Recht der persönlichen Ehre. Das Recht der persönlichen Ehre sind dann so Sachen wie Beleidigungen und, Diff und Diffamierungen von Personen oder Personengruppen. Das heißt, immer wenn ein Gesetz erlassen wird, das Meinungsfreiheit einschränkt, muss das irgendwie mit diesem Artikel 5 vereinbar sein. Und das kann im Zweifel das Bundesverfassungsgericht entscheiden, wenn das nicht der Fall ist. So, jetzt gibt es diesen Paragraph 130 Absatz 3, den du gerade auch die ganze Zeit ansprichst. Ich lese den kurz vor. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Absatz 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. Und jetzt, wie du sagst, ist der Holocaust ja ein sehr spezifisches Ereignis, und wie konnte das gerechtfertigt werden? Und tatsächlich war das auch gar nicht so einfach. Also da gab es Diskussionen drüber damals, als das Gesetz erlassen wurde, ob das vereinbar ist mit Artikel 5. Das wurde mittlerweile vom Straf- äh, vom, vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Das kann ich bin kein Jurist, also ich kann das nicht ganz tief verstehen. Aber es schien, es schien etwas damit zu tun haben, dass der Holocaust ein sehr spezifisches, singuläres Ereignis in unserer Entstehungsgeschichte von Deutschland darstellt und deshalb eine ganz herausragende Bedeutung bekommt. Und man muss dazu auch sagen, dass auch ohne dieses Gesetz Hinterbliebene gegen holocaust klagen können, einfach weil es äh, beleidigend ist für das Andenken der Verstorbenen. Das heißt also, dieses Gesetz macht es in gewisser Weise leichter, dagegen vorzugehen und es macht es auch möglich, dagegen vorzugehen, wenn kein Kläger da ist. Ja, verstehe. Also das heißt ja, dass rein per Gesetz, also wir haben halt diesen
0: unglaublichen singulären Event des Zweiten Weltkrieges, des Holocaustes und dann kann man explizit mit dieser Sache eine Ausnahme machen und alle Meinungen verbieten, die Nationalsozialismus verstärken und den Frieden innerhalb des Landes stören. Das verstehe ich, aber es war auch ein großes Unterfangen, das gesetzlich umzusetzen. Das heißt aber, dadurch, dass wir jetzt keine, wie soll ich das nennen, Muslimenverfolgung hatten in unserem Land, können wir nicht Diffamierung in diese Richtung verbieten. Und grundsätzlich, wie ich dich jetzt verstanden habe, möchte unser Grundgesetz auch nicht spezifische Aktionen oder spezifische Meinungen immer verbieten. Ich stelle mir das auch so vor wie so einen unglaublichen Gesetzestextaufwand, da alle einzelnen Events zu beschreiben, in, also die verboten sein können. Das macht auch einfach so, aus Verwaltungssicht ist es ja viel unkomplizierter, da dann diese allgemeineren Gesetze zu machen. Und dann würde ich mal vorschlagen, ja gut, wenn wir nicht spezifisch die Koranverbrennung verbieten, dann können wir doch einfach alle Dinge verbieten, bei denen ein großer Aufruhr in der Bevölkerung
1: ähm, zu erwarten ist oder der solche Tumulte Folge haben könnte. Also wir würden dann Gesetze quasi wie unter einer Art Notstandsverordnung erlassen, der quasi sagt, yo, wir müssen tierisch aufpassen, wenn wir jetzt hier... Demonstrationen auf der Straße zulassen, dann kriegen wir richtig Probleme. Autos
0: werden brennen. Da sind Menschenleben in
1: Gefahr. Wir
0: können diese Demonstration oder diese Kundgebung oder diese Kunstaktion nicht erlauben, weil da zu erwarten ist, dass da riesige Aufstände sind und Menschen werden verletzt.
1: Das klingt nach einer interessanten Art und Weise, mit solchen Konflikten umzugehen. Ich weiß nicht, ob wir das zurzeit machen, weil es wirkt auch wie so ein Präzedenzfall, der sehr schwierig sein kann. Inwiefern? Dadurch würden... Soziale Gruppen, die besonders laut schreien und besonders aggressiv reagieren, doch immer Meinungen verbieten können. Muss nur irgendwie laut genug sein. Ja, das ist ein guter Punkt. Wer entscheidet denn, was einen
0: Aufruhr auslöst und was nicht? Da läufst du ja wieder Gefahr hin, in so eine Verbotspolitik zu kommen, die im schlimmsten Fall zum Beispiel auch Witze verbietet. Also dann dürfen Comedians keine Islamwitze mehr machen, weil. Vielleicht 2000 Leute sich zusammenschließen und sagen, hey, wir werden hier randalieren, wenn der auf die Bühne geht. Deswegen ist es vielleicht nicht so klug, alle Dinge zu verbieten, bei denen man so einen Aufruhr erwartet. Weil dann kannst du ja genau da in diese Kerbe schlagen und so künstlich herleiten, dass alles, was deiner Meinung nicht passt oder mit deiner Meinung nicht vereinbar ist, dass du anfängst, das zu verbieten, weil du sagst, das ist zu gefährlich.
1: Und es scheint auch ein Stilmittel für Diktaturen zu sein. Ich glaube, ich erinnere mich, dass Russland beispielsweise nach Kriegsbeginn jegliche Demonstrationen verboten hat, um einfach aufgrund von was war das? Ich glaube, der Grund da war, dass aufgrund von Corona sich die Leute nicht treffen sollten und gegen den Krieg demonstrieren sollen. Aber natürlich, ich meine, das ist natürlich jetzt nicht ganz verwandt damit, aber es zeigt schon irgendwie, dass solche Art von Argumentation sehr einfach missbraucht werden kann, indem du einfach sagst, ja, okay, diese Meinungsäußerungen sind nicht legitim, weil dadurch fühlt sich die und die Minderheit verletzt oder so. Das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges, sehr schwieriges Unterfangen, wenn man sowas machen würde. Ja, nachvollziehbar.
0: Also da steckt einfach zu viel diktatorisches Potenzial drin, grundsätzlich Dinge zu verbieten,
1: bei denen man einen Aufruhr erwartet. Ja. So, du hattest aber doch gerade eben auch zum ersten Punkt bereits die Diffamierung von Religionen erwähnt gehabt.
0: Ja, richtig. Und das ist ja anders als, dass man einen Aufruhr erwartet. Also was wäre, wenn wir beispielsweise einfach grundsätzlich jedwede Form der Diffamierung einer Religion verbieten und dann einfach sagen, wenn da ein Koran verbrannt wird, öffentlich in einem Viertel, in dem viele Muslime wohnen, dann ist das eine gezielte Diffamierung. Wenn jemand irgendwo in ein christliches Viertel geht oder vor einer Kirche ein Kreuz verbrennt, dann ist das eine Diffamierung. Und dann verbieten wir einfach grundsätzlich Diffamierung
1: von Religion. Also du sagst, naja, hier ist eine soziale Gruppe in unserer Gesellschaft und es gibt diese Aktion. Dadurch könnten wir diese soziale Gruppe auf tiefste Art und Weise beleidigen und das wollen wir vermeiden. Und deshalb verbieten wir einfach jedwede Art von diesen Aktionen, die sowas tun könnten. Es scheint wieder ein gefährlicher Präzedenzfall zu sein für mich, zukünftige Meinungsäußerungen einzuschränken. Ja, denn. Wo fängt dann die Diffamierung an?
0: Du, du kommst ja in die ähnliche Problematik wie vorhin, dass irgendjemand entscheiden muss, was ist dann eine Diffamierung. Das heißt, wer darf das jetzt wieder bestimmen, ob er sich irgendwie offensiv behandelt fühlt oder ob er sich beleidigt fühlt. Ich könnte ja jetzt dann auch anfangen zu sagen, als Gedankenexperiment, okay, wenn hier muslimische Personen in demselben Supermarkt einkaufen gehen wie ich, dann bedroht mich das in meiner Religionsausübung und ich fühle mich da irgendwie durch beleidigt. Ne, total abwegig. Aber was wäre, wenn sehr viele Personen dann solche äh, Dinge vertreten? Oder jemand sagt, ja grundsätzlich, sobald das Wort Islam oder Christentum auf einer Kabarettbühne fällt, finde ich das sehr diffamierend und despektierlich. Ich möchte nicht, dass darüber gesprochen wird. Dann kommst du ja auch wieder in eine Situation, in der... <lacht> Das nennt man Slippery Slope. Ne, Es ist sehr, sehr rutschig, eine ziemliche Rutschbahn, zu entscheiden,
1: was da richtig und falsch ist. Das ist ein guter Punkt. Wie willst du so ein Gesetz formulieren? Also mir fällt es sehr schwer, ein Gesetz irgendwie so zu formulieren, dass es allgemein genug ist und dann nicht, wie du gerade schon andeutest, einfach jedwige Erwähnung von Religion beispielsweise in Meinungsäußerungen verbietet.
0: Grundsätzlich, das hatte ich, glaube ich, auch in der ersten Episode zu Rassismus mal erwähnt, ziehe ich meine persönliche Grenze immer da, wo man anfängt, zu Gewalt aufzurufen und ernsthafte Konsequenzen zu befürchten sind. Das ist jetzt natürlich auch wieder sehr schwammig formuliert, ne? weil war jetzt bei der Koranverbrennung ernsthafte Konsequenzen zu befürchten oder nicht? Ich würde fast tendieren zu, ja, dass das absehbar war aufgrund dieser Provokation, aber du willst auch die Meinungsfreiheit schützen. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und gesehen, dass es in Amerika in 2010 gab es einen Priester oder einen Christen, ich habe gerade nicht den Namen vor Augen, aber ich habe hier den Artikel, der hat auch in so einer Aktion den Koran verbrannt und damit wirklich tausende Leute aufgeregt. Und was aber in Amerika interessant gelöst ist, ist, dass die amerikanischen Gerichte entschieden haben, dass zum Beispiel Nazi-Propaganda und Nazimärsche durch überwiegend von Juden bewohnte Gebiete mit Hinweis auf die Meinungsfreiheit erlaubt sind. Weiter sagen die, dass man traditionell in Amerika darauf vertraut, <lacht> sorry, dass ich lache, dass sich im öffentlichen Diskurs die vernünftigen Ideen durchsetzen. Ja, das sei mal dahingestellt. Vor allem sagen die auch, dass bei Gruppendiffamierung, in extremer Form Hate Speech genannt, also Hassrede, der Schutz der Meinungsfreiheit nicht von vornherein versagt wird. Und die Gerichte sagen, dass es entscheidend ist, ob die Aktion einen Aufruf zur Gewalt darstellt, ob gezielt Einschüchterung betrieben wird oder ob es zu unmittelbarer Gewaltausübung kommt. Bloße Vermutungen genügen nicht. Das heißt, da müssen am Ende auch immer wieder die Gerichte kommen, aber es ist erlaubt, dass du in ein Judenviertel gehst und Nazi-Propaganda dort in der
1: Kundgebung präsentierst. Schwer vorstellbar in Deutschland, da ist auf jeden Fall in den USA wieder ein. Viel stärkeres Verständnis von Meinungsfreiheit. Oder?
0: Also das heißt, du kannst da mit Hakenkreuzen da langlaufen in so einem Judenviertel und da das ist von
1: der Meinungsfreiheit geschützt? Ja, das ist das ist auf jeden Fall gar nicht vorstellbar in Deutschland. Ja. Du hattest erwähnt gehabt, als du gerade angesetzt hast zu dieser, zu dieser Anekdote, dass für dich die Meinungsfreiheit bei Aufrufen zur Gewalt aber auch bei absehbaren, wie hast du das genannt? Absehbare,
0: ernsthafte Konsequenzen oder so, also im Sinne von Tumulte und so. Das sagen ja auch die amerikanischen Gerichte da, ne? dass sobald die sowas sehen, dass das kommt, ne? Aufruf zu Gewalt, sagen die das ab. Aber die scheinen ein bisschen laxer zu sein in der Einschätzung als ich persönlich. Aber
1: sagen sie auch was mit diesen absehbaren, ernsten Folgen, mit diesen Tumulten? Weil das fällt für mich gefühlt unter den Punkt, den wir gerade eben besprochen haben. Nämlich, dass du gar nicht auf die Äußerung an sich guckst, sondern nur darauf guckst, ob du befürchtest, dass es Ausschreitungen gibt im, im Anschluss.
0: Ja, richtig. Das ist genau der Punkt, den wir gerade auch hatten. Das heißt, die haben, <lacht> stimmt, ähnlich wie wir, eine gute Idee gehabt und dann haben die die einfach durchgezogen. Wir sind aber anderer Meinung, oder? Dass wir eher sagen, naja, du kannst nicht einfach nur auf Basis der Vermutung eines Tumultes Dinge verbieten, weil ansonsten, wenn Leuten was nicht passt,
1: könnten die einfach anfangen, immer Tumulte zu machen, bis es nicht mehr gemacht wird. Genau. Und ich finde, generell bei Meinungsfreiheit ist es eben so, dass eben die unbequemen und unpopulären Meinungen oft die sind, die du, die du beschützen musst. Weil die bequemen und Meinungen, die sonderlich populär sind, die brauchen keinen Schutz. Die sind ja populär. Ja, richtig. Ein essentieller Teil von Meinungsfreiheit ist, dass du eben starken Dissens kriegst und dass es eben auch mal sein kann, dass du, das braucht dann gar nicht so extreme Meinungen auch oft. Ich meine, man guckt sich mal so, man kann sich ja mal so Klimawandelthemen oder angucken. Das hat dann ja gar nicht unbedingt diese Hate-Speech-Dimension bei Klimawandel, wenn da Leute anderer Meinungen sind. Aber da können durchaus schnell sehr viele Emotionen hochkommen. Und dann ist es eben wichtig, dass auch die unbequemen Meinungen die Möglichkeit in einer Demokratie haben, geäußert zu werden. Vielleicht auch nach diesem amerikanischen Prinzip, dass du die Hoffnung hast, dadurch, dass wir die Meinungen alle zulassen und diesen Meinungswettbewerb zulassen, können sich dann die vernünftigen Meinungen und die besten Meinungen eben bewähren.
0: Das ist so wunderbar idealistisch, dass ich da fast nicht dran glaube. Und ich habe auch so Flashbacks zu Taka Carlson gerade und den Beispielen, die du genannt hast. Ja. So zum Thema, dass sich die vernünftigen Ideen durchsetzen. Aber grundsätzlich bin ich in dem Fall ganz bei dir. Also du musst diese Sachen zulassen, unangenehme Meinungen auch zulassen.
1: Einfach nur aus Angst vor diktatorischen Mitteln. Aber dann nochmal zu dem generellen Verbot von Kunstaktionen oder Diffamierungen. Was man ja vielleicht versuchen könnte, ist die Intention des Künstlers zu bewerten. Bei Rasmus Paludan hat man das am Anfang bereits gesagt, dass wir beide den Eindruck hatten, dass es ihm wirklich nur darum ging, diesen Aufruhr zu verursachen. Jetzt hast du aber wieder das Problem, ich finde, also das fände ich ein gutes Argument zu sagen, okay, der hat wirklich nur das Interesse, Leute zu beleidigen und zu Handlungen irgendwie zu provozieren. Jetzt ist das aber irgendwie a priori sehr schwer einzuschätzen, oder? Du kannst ja nicht, er legt ja seine Intention nicht offen. Und wie willst du das dann bewerten? Wer bewertet sowas? Da kriegst du meiner Meinung nach gefühlt wieder Schwierigkeiten. Wir hatten jetzt die Hoheit, sowas zu bewerten?
0: Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite kommen solche Situationen doch relativ selten mal vor, die so kontrovers und kritisch sind. Und unsere Gerichte verfolgen ja auch ganz andere, sagen wir mal so, unnötige Nachbarschaftsstreite und können da ja wirklich viele... Gerichtstage investieren. Und ich würde sagen, vielleicht ist das sowas, wo man einfach sagt, ja, unsere Gerichte nutzen dann eben ein paar Tage im Jahr, um solche besonders kritischen Fälle nochmal zu untersuchen. Und dann hast du da deine 20 Geschworenen sitzen, die am Ende ihre Hand heben und sagen, nee, wir haben mit dem geredet, das scheint uns so zu sein, als würde er einfach nur provozieren wollen. Das fände ich einen legitimen Einsatz unserer Gerichte. Und diesen Einsatz der Gerichte kannst du meiner Meinung nach damit rechtfertigen, dass du dadurch die generelle Meinungsfreiheit across the board, also überall im ganzen Land schützen
1: kannst. Vielleicht. Ich habe dazu keine starke Meinung. Ja, dann nehmen wir meine. Wie wäre damit? Ja, okay, so leicht kaufe ich deine Meinung hier nicht. Da müsstest du mal drüber nachdenken. Haben wir ja auch Zeit danach. Das ist ja auch Sinn der Sache. Ne? Wir nehmen hier Impulse mit. Jetzt ein anderes Thema. Wir haben ein bisschen darüber nachgedacht, ob wir uns vorstellen könnten, ein Gesetz zu erlassen, das solche Verbrennungen, solche Aktionen von Rasmus Paludan verbietet. Also das war ja quasi die erste Aktion, die danach die, die Reaktion der muslimischen Minderheit in Schweden ausgelöst hat. Jetzt ist die Frage, war diese Reaktion auch irgendwie sehr heftig? Ich meine, Polizisten wurden verletzt, Autos haben gebrannt. Das ist mehr als eine, eine Gegendemonstration. Und deshalb frage ich mich, sind die Reaktionen auf Islamkritik irgendwie heftiger? Ja,
0: gute Frage. Ich meine, gibt es denn vergleichbare Reaktionen aus anderen sozialen Gruppen auf so eine Art von in Anführungsstrichen Meinungsäußerung, wenn jetzt ein Koran öffentlich zu verbrennende Meinungsäußerung ist? Ich überlege da, stell dir mal vor, jemand geht irgendwo hin auf so einen Marktplatz und verbrennt eine Bibel. <lacht> ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert. Ich meine, du könntest auch, 1000 Bibeln anzünden auf so einem Berg. Vielleicht könntest du 10 Millionen Bibeln verbrennen. Vielleicht gäbe es dann Reaktionen. Aber ehrlicherweise in Deutschland glaube ich, dass das eher eine Sicherheitsfrage ist. Nachbarschaft beschwert sich. Und so die, die Nachbarn beschweren sich. Ja, du müsstest überhaupt erstmal einen geeigneten Ort für die Verbrennung in so einem Ausmaß finden. 10 Millionen Bibeln, das ist ja auch nur ein gewisses Volumen. Da entsteht ja Rauch. Das wäre auch in der Planung wie so eine riesige Open-Air-Bühne mit so extremen Pyrotechnik-Einsatz. Also weißt du, was ich meine? Da werden richtig viele städtische Ämter involviert. Je nachdem, wo du das machst. So auf jeden Fall das Straßenverkehrsamt für Straßensperrung, das Grünflächenamt zum Schutz der Natur und zum Schutz der Vögel auch. Die dürfen ja auch keine Rauchvergiftung kriegen. Klar, die Feuerwehr wegen Rauchvergiftung und Polizei wären stark involviert. Das Tiefbauamt sitzt einfach so dabei. Du kennst ja Deutschland, ne? da wollen alle alle irgendwie alles mitkriegen. Und abhängig von der Größe des Feuers, <lacht> und ob es so du musst ja überlegen, ist das am Tag oder in der Nacht, stell dir vor, das wird in der Nacht entfacht, dann musst du den Flugverkehr noch informieren, dass die nicht abgelenkt werden, während die gerade fliegen, Brandschutz ist ein riesiges Thema, insbesondere so sollen da Zuschauer dabei sein, wie willst du denn sicherstellen, dass da der Sicherheitsabstand gewahrt ist, wie willst du denn das berechnen, wie groß die Flammen sind, der Wind, es darf nicht zu Rauchvergiftung kommen, <lacht> das wäre so ein riesiges Projekt mit so vielen Auflagen und ganz ehrlich, mich würde das dann nicht überraschen, wenn da am Ende noch so eine Klimawandelbewegung andocken würde und die grüne Politik dann die unnötigen CO2-Emissionen der Bibelverbrennung ankreiden würde. Also, aber, also du meinst, das wäre, das wäre eventuell der
1: größte Aufruhr danach, dass die Leute Klimaschäden befürchten? Die größte Kritik, die man dran bringen könnte, wäre irgendwie die
0: CO2-Emissionen und die Sicherheitsstandards, aber nicht die gewalttätigen Reaktionen aus einem christlichen
1: Lager. Ich vermute auch. Es wird viel Kritik geben gegen Bücherverbrennung ge generell, was ein sehr schlechtes Zeichen für eine Demokratie ist. Mhm. Und dann natürlich genauso, die Bibel ist ein Buch, ist ein sehr wichtiges historisches Buch und es ist auch despektierlich, das wird man auch zu hören bekommen. Aber da wird jetzt nicht ein Bischof auf die Straße gehen und Autos anzünden oder andere Leute zusammenschlagen, oder? Ja, also ich meine, to be fair, ich weiß auch nicht, ob Imane das gemacht haben in dem Fall, aber es wird auch generell einfach keine viele Christen auf die Straße treiben, das stimme ich dir zu. Hooligan-Christen, die dann so halt ja. kreuzen
0: werden, also, <lacht> sorry.
1: Es ist einfach schwer vorstellbar, das stimmt.
0: Also es zeigt, wie abwegig
1: das ist. Ich persönlich finde die Reaktion auf diese Koranverbrennungen auch einfach zu heftig. Und ich kann das einfach so nicht nachempfinden. Jetzt bin ich natürlich auch ich. Ne? Also ich schwanke irgendwie immer so ein bisschen zwischen Atheismus, Agnostizismus, Christentum, Sientismus. Irgendwie immer so ein bisschen je nach Gemütslage. Und ich bin irgendwie so, was meine Götter betrifft, ein bisschen polyamorös. Deshalb bin ich da vielleicht etwas unemotional.
0: Ja, vielleicht finden wir aber noch andere Themen, die emotionaler sind. Also das war jetzt der, der Versuch, Koranverbrennung mit Bibelverbrennung gleichzusetzen. Unsere Kultur funktioniert da nicht so. Wie ist denn das mit so Landesflaggen zum Beispiel? Weil in Amerika, du darfst mit Nazi-Propaganda in das Judenviertel gehen und da demonstrieren und Kundgebungen machen. Das Verbrennen von Kreuzen und amerikanischen Flaggen vor allem ist in Amerika aber verboten. Und das löst zum Beispiel in Amerika heftige emotionale Reaktionen aus. Wie ist das denn, wenn wir hier bei uns Deutschlandflaggen in dem Fall verbrennen oder meinetwegen auch Flaggen von anderen Ländern auf einem, auf einem Platz? Würde uns das ärgern? Ich meine, zur WM hängen wir so viele Flaggen raus, was ist, wenn einer die alle nimmt und anzündet?
1: Ja, gute Frage. Vielleicht hängt das auch davon ab, wo du das machst. Es gibt sicherlich Gebiete, die nationalistischer sind. Und wenn du das dort machst, kriegst du eine schärfere Reaktion als in anderen Gebieten. Ich meine, das passt ja auch gut. Zu diesem, zu diesem Beispiel hier, dass Rasmus Pardudan sich natürlich sehr spezifische Gebiete aussucht, wo er das macht. Nämlich dort, wo er einen großen Ausländeranteil hat und eine heftige Reaktion erwartet. Stell sich mal vor, der macht das irgendwo und niemand reagiert. Das wäre ja total peinlich. Ja, das wäre eigentlich gut für unsere Demokratie oder für deren Demokratie in Dänemark oder Schweden war das. Schweden, ja. Ja, also das wäre der Idealfall. Dann sieht er einfach nur richtig dumm aus.
0: Ja, vielleicht finden wir dann aber einen guten Vergleich. Was ist denn, erinnerst du dich an dieses Böhmermann-Schmähgedicht? Was ist denn so, wenn jemand gezielt ein Schmähgedicht oder diese wirklich wüsten Beleidigungen in einem Gebiet vorliest, wo das ganz viele betroffene Personen hören können? Also ich glaube, wir Deutschen, nenne ich uns jetzt mal, können da, da können wir schon
1: ein bisschen empfindlicher drauf reagieren oder hast du da eine Haltung zu? Ja, ich weiß nicht. Ich ob das in Deutschland so kulturell ist, dass man sich politisch dann so aufregt, dass man dafür auf die Straße geht. Ich erinnere mich, das Schmähgedicht hat auf jeden Fall scharfe Reaktionen ausgelöst bei ja, Erdogan-Anhängern. Ich erinnere mich immer, dass die türkische Minderheit in Deutschland zu einem sehr hohen Prozentsatz Erdogan wählt. Das heißt, die werden vielleicht sehr angegriffen, wenn man Erdogan schmäht oder so. Das könnte vielleicht äh, eine Reaktion hervorrufen.
0: Okay, aber du meinst, wenn jetzt jemand unsere Bundespolitiker schmäht, dass der gemeine Deutsche die Deutsche dann eher nicken würde, anstatt sich zu ärgern oder? Also das ist auch wieder so schwierig vorstellbar.
1: Es ist so schwierig, mich da einzufühlen einfach. Wie gesagt, das, das wollte ich dir manchmal klar machen. Ich kann das einfach nicht nachempfinden. Generell diese Art von Reaktion. Das bin aber auch ich. Also ich bin mhm. da vielleicht manchmal auch ein bisschen gefühlskalt.
0: Ja, meinst du, es könnte sein, dass das einfach medial auch verzerrt ist, weil so sehr starker Fokus auf einige wenige laute Randalierer innen
1: gelenkt wird? Bestimmt. Der generelle Eindruck, den man kriegt, wenn irgend so ein Aufruhr ist, dann geht die Kamera natürlich nicht zu den ganzen Leuten, die friedlich zu Hause sitzen und nichts tun, sondern dann geht natürlich die Kamera immer auf die Leute, die eben jetzt Amerika-Flaggen verbrennen oder so. Und dann sieht man halt das hauptsächlich. Bin mir sicher, dass das unsere Meinung färbt. Es wird ja auch gerne so ein Feindbild in den
0: Medien erzeugt. Und wenn uns beispielsweise in Deutschland die islamische Kultur eher fremder ist, weil wir mehr christlich geprägt sind, vielleicht funktioniert das dann umso leichter, weil in der Regel Dinge, die ich nicht kenne, die kann ich besser hassen. Und wir hatten auch in Podcast Folge 3 zu den Fluchtbewegungen gesprochen, dass dort die Fluchtbewegung in 2015 deutlich kritischer in den Medien beleuchtet wurden und Fehlgriffe Einzelner besonders viel Aufmerksamkeit äh, bekommen haben. Dabei ist ja in jeder Menge von, sagen wir mal, 100.000 Personen, jemand Geisteskrankes dabei, jemand Kriminelles, jemand Gefährliches. Aber ich glaube, wir hatten schon mal eine gemeinsame Haltung entwickelt, dass einzelne Gruppen, einzelne Kulturen in diesem oder jenem Land kritischer oder weniger kritisch beäugt werden.
1: Einfach nur aufgrund der Erfahrung, die man mit denen hatte oder nicht. Das stimmt. Das kann sicherlich auch hier ein Faktor sein. Aber mir fällt doch auf, dass, wenn ich mich zurückerinnere an diese Charlie Hebdo-Karikaturen, nachdem die rauskamen, gab es starke Reaktionen dagegen. Ich meine jetzt nicht den Terroranschlag, das war ein fürchterliches Verbrechen, aber ich glaube nicht, dass wir heute in den Terror, in den islamistischen Terror eintauchen wollen. Ich meine, einfach auch danach gab es heftige Reaktionen, starke Äußerungen gegen, und auch schon Todesdrohungen gegen Charlie Hebdo. Und das fand ich damals auch schon sehr befremdlich. Es schien mir so, dass MuslimInnen sehr emotional auf karikative Darstellungen von Mohammed reagieren. Das scheint ja so ein Ding zu sein. Ja, das das habe ich auch so wahrgenommen. Ja. Also das ist zum Beispiel etwas, was sehr konkret ist gefühlt, wo beispielsweise ChristInnen anders wären dass äh, uns karikative Darstellungen von Jesus nicht so Das gibt es doch, glaube ich, auch hier auf so Infoscreens immer zu Ostern,
0: dann so Jesus mit kein... Eiern an Eiern. Also das ist
1: normal. Das ist völlig, das ist Normalzustand. Die werden wahrscheinlich auch in Kirchen verbreitet. <lacht> in so kirchlichen WhatsApp-Gruppen. <lacht> Und dann noch mal zu dieser Voreingenommenheit von Medien, sprich, dass wir vielleicht einen falschen Eindruck kriegen, dadurch, dass zu sehr auf die Unruhestifter fokussiert wird in solchen Fällen. Bei Charlie Hebdo gab es wirklich weltweit viele Proteste, aber dann hört man natürlich auch wenig von den Leuten, die vielleicht die Karikaturen als beleidigend empfinden und sagen, ich fand das nicht gut, aber das ist halt eine legitime Meinungsäußerung auch. Also es, man, man hört dann vielleicht nicht viel von den Leuten, wo ich von ausgehe, dass es auch bei den Muslimen einfach die große Mehrheit ist letzten Endes, die das vielleicht nicht gut fand. Und das als eine Meinung, eine legitime Meinung nach vorne bringt, aber eben nicht gewalttätig wird. Und das ist schon etwas, wo ich denke, da kriegen wir durch die mediale Darstellung vielleicht ein schlechteres Gefühl. Vielleicht ist das eine gute Überleitung nochmal zu fragen, ist der Islam jetzt der Grund dafür, dass Leute sich so unwohl fühlen mit beispielsweise diesen karikativen Darstellungen von Mohammed oder ist das vielleicht auch etwas Kulturelles? Also woher kommen dann oft diese scharfen Reaktionen? Hat das, hat das mit dem Islam zu tun? Das scheint ja was Rasmus Paludan, worauf der hinaus wird. Die Tatsache, dass MuslimInnen bei uns Probleme haben, hängt mit dem Islam zusammen. Ja, da stehen wir schon mit einem Fuß im
0: Rassismus, würde ich sagen. Interessante Frage. <lacht> Grundsätzlich, islamische Religionen sind ja auf der Welt sehr weit verbreitet. Also ich habe mal geguckt, Islam ist die offizielle Religion in 26 Ländern in Asien, Afrika und im Mittleren Osten. Genauso sind aber auch die kulturellen Unterschiede von Land zu Land extrem groß. Deswegen kann man meiner Meinung nach nicht von einer Eigenheit des Islams sprechen, sondern muss eher auf die kulturellen Eigenheiten der jeweiligen Länder eingehen, die auch islamisch geprägt sind. Schauen wir beispielsweise auf Bosnien, da sind über 50% Prozent der Bevölkerung islamischen Glaubens, von dort habe ich aber noch nie, wirklich noch nie diese eskalationsartigen islamischen Reaktionen gehört. Im Gegenteil, die da herrschende Kultur ist ganz anders als beispielsweise die in Saudi-Arabien. Also da liegen ja Welten
1: dazwischen und beide Länder sind islamisch geprägt. Das ist witzig, dass du das sagst, wenn ich gerade so dran denke. Das kann man ja auch mal mit christlichen Ländern vergleichen. Wir haben ja auch viele christlich geprägte Länder und wenn man jetzt sich Brasilien und Dänemark anguckt. Ja, Christ ist nicht gleich Christ, oder? Wäre das schon sehr absurd zu sagen, ah ja, boah, die ganzen Christen. Also es ist schon ein riesen Unterschied zwischen diesen Ländern einfach kulturell.
0: Ja, und ich glaube, was wir einfach machen, ist eine rassistische Verallgemeinerung, einfach zu sagen, der Islam an sich, weil das ist, also wie gesagt, in Bosnien und Saudi-Arabien und halt die mal nebeneinander und guck mal, wie die Kultur da ist. So, aber dann finde ich, der Punkt zu fragen, ist es vielleicht eine kulturelle Eigenheit der jeweiligen Länder und diese kulturellen Eigenheiten sind zufällig in einem islamisch geprägten Land. Wenn du mal schaust, so, du hast Länder, in denen es Geschlechtsverkehr mit deiner Ehefrau ohne ihr Einverständnis nicht verboten, zum Beispiel in Algerien, in Bangladesch, in Irak, in, in Marokko zum Beispiel, hat der Justizminister selber gesagt, er hat argumentiert, dass Zitat, man einem Mann nicht das nehmen darf, das rechtens ihm gehört. Also der sagt, you can't deprive a man of what is rightfully his. Das sind ja ganz andere Werte, als wir haben. Oder manche Gesetze setzen einfach fest, dass Geschlechtsverkehr in einer Ehe immer im Einverständnis ist. Grundsätzlich, das setzt die Ehe voraus. Mit der einzigen Ergänzung, dass die Frau 13 Jahre oder älter sein muss. Krass. Erklär das mal allen heterosexuellen Ehen in Deutschland und überprüf mal, wie die das finden. Und ob die das ärgern würde, wenn man so eine Meinung hier propagieren würde. Ja, und das, ich meine, das hört ja nicht auf. Es gibt ja noch viele andere umstrittene Themen. Todesstrafe zum Beispiel. Die Todesstrafe ist in zig Ländern noch erlaubt. Also nicht zwei, drei, vier, sondern ich setze da einen Link in die Beschreibung, 30, 40 oder so. Und kommt dort nicht nur selten vor. Es stellt sich für mich dann die Frage, ob wir unsere zentraleuropäische Gesetzeslage und Kultur einer ganzen Welt aufzwingen wollen. Beziehungsweise von nach Europa migrierten Personen erwarten können oder, oder erwarten dürfen, dass die ihre Kultur in einigen zentralen Aspekten anpassen. Und das wäre jetzt beispielsweise, was ich genannt habe, keinen Geschlechtsverkehr ohne gegenseitiges Einverständnis zu haben oder nicht mit Gewalt auf geschmacklose und oder despektierliche Witze zu reagieren. Und selbstredend auch noch einige weitere Punkte, der Vollständigkeit halber, aber ich gehe jetzt nicht auf die Punkte ein, weil ich glaube, du verstehst mein. Argument, richtig? Also wenn du im Rahmen solcher Gesetze sozialisiert wirst, hast du meinem Verständnis nach zwangsläufig eine andere Kultur. Wenn für dich die Todesstrafe immer eine als legal angesehene und berechtigte Strafe angesehen wurde, dann bist du ja auch eher bereit, andere Personen zu bestrafen, indem du ihnen das Leben nimmst. Also Charlie Hebdo beispielsweise, dann ist das für dich vielleicht legitimer.
1: Ich finde, das ist eine interessante Zusammenfassung. Aber dann passt es doch gut zu sagen, wir gucken nicht nur nach der Religion der Leute, also sagen, aha, das sind die ganzen MuslimInnen bei uns im Land, sondern wir müssen eher gucken, wo die tatsächlich herkommen spezifisch und das macht dann größeren Einfluss auf die Integration wahrscheinlich. Also das ist meine persönliche Meinung dazu, es ist wahrscheinlich ein größerer Einfluss, wie gut die sich integrieren oder nicht, je nachdem, wo die herkommen und wie die kulturelle und ja, Gesetzeslage ist in dem Land und vielleicht auch die Bildungslage, als irgendwas mit der Religion. So, das, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck dazu. Ja, ich glaube,
0: einzelne Religionsgruppen zu verallgemeinern, das ist so eine Art religiöser Rassismus, nenne ich das jetzt mal. Also das ist ja dieser Punkt, einfach zu sagen, alle Christen sind blöd. Naja, du hast ja gesagt, die brasilianischen und die dänischen Christen, das ist
1: da gibt es ja sehr unterschiedliche Überzeugungen. Da muss man vorsichtig sein. Jetzt könnte man vermuten, dass im Vergleich zu islamisch oder christlich geprägten Mengen dann Hast du, du hattest die Todesstrafen erwähnt in dem Zusammenhang. Ja. Weißt du, in, wie die Verteilung ist? Ich meine, du hast ja auch christliche Länder, in denen die Todesstrafe ist, wie die Vereinigten Staaten. Denen sind die ja auch noch legal.
0: Die Verteilung ist, das kann man auch in dem Link in der ähm, Episodenbeschreibung dann sehen. Du hast äh, China sehr groß, du hast Indien, du hast äh, den Iran, du hast Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien. Und äh, auch so ein bisschen in Westafrika, in Nigeria, Indonesien. Aber es ist alles schon, kannst du fast sagen, ein so ein gewisses Ballungsgebiet. Und natürlich Amerika hast du erwähnt, da ist die auch noch erlaubt. Aber da
1: ist die nicht so weit verbreitet, wie jetzt in einigen dieser anderen Länder. Aber interessant, weil das Großteil der Länder, die du gerade genannt hast, sind muslimisch geprägt. Also das ist ein anscheinend ein sehr verbreitetes Phänomen in muslimischen Ländern. Und da fällt ja auch auf, dass viele der stark islamisch geprägten Länder nicht säkulär sind. Also wenn man sich mal beispielsweise Iran als Extrembeispiel anguckt, in denen, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, aber auf jeden Fall, das ist eine Theokratie wahrscheinlich als Staatsform, weil das, das höchste Staatsoberhaupt ist quasi auch der höchste religiöse Führer. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass viele kulturelle Eigenschaften in diesen Ländern auch sehr mit dieser politischen Staatsform zu tun haben. Das könnte ein
0: Zusammenhang sein, aber dem könnte ich auch genauso gut widersprechen. Also es ist eine interessante Hypothese, aber es muss überhaupt nicht so sein. Und wir sehen auf jeden Fall eine Korrelation mit islamisch geprägten Ländern und dem Vorkommen der Todesstrafe. D das heißt aber nicht, dass das kausal ist. So ne, und wir möchten ja, also da will ich dir gerne widersprechen, dass wir jetzt nicht versehentlich Schlüsse ziehen und sagen, ja, alle islamisch geprägten Länder möchten gerne morden. <lacht> also jetzt, den den hast du das nicht nächste, gerade gesagt, den Schluss,
1: Da müsste ich mir nochmal anhören. Ich kann mich nicht entziehen, <lacht> dass ich das gesagt habe. War das jetzt dieses Stilmittel, von dem wir im Diskussionspodcast gesprochen haben, mit vielleicht entfremdenden? Äh, Reformulierungen, um meine Meinung zu ja, legitimieren. Ja, also hast
0: du gerade gesagt, dass alle islamischen Personen gerne
1: töten? War das das, was du meinst, Philipp? Genau, ja. Also nicht genau. Falsch. Das habe ich nicht gesagt. Und wir haben jetzt gerade so ein bisschen überlegt, inwiefern die starken Reaktionen auf Meinungsäußerungen, vielleicht vom Islam oder vielleicht von nur gängigen Kulturen in Gegenden, wo Islam vorherrschend ist, entsteht. Was mir dazu jetzt auch noch vielleicht einfällt, ist, dass es einen großen Unterschied macht oder machen könnte, ich weiß das nicht genau, ob die soziale Gruppe in einem Land in der Minderheit ist. Weil wenn wir beispielsweise nochmal auf die Alternativen, die haben wir gerade eben überlegt, was könnte bei uns so Reaktionen hervorrufen? Und dann muss man natürlich auch einsehen, dass es eine ganz andere Situation ist, dass wir die Mehrheit in dem Land sind und dadurch vielleicht ein Ticken gelassener und ein Ticken weniger gestresst, insbesondere wenn die Minderheit oft viel Kritik bekommt. Und ich stelle mir die Situation jetzt beispielsweise in Schweden auch so vor, da kommt dieser Rasmus Paludan in dieses Gebiet rein, in dieses Dorf oder wo, wo immer das war, wahrscheinlich da so eine Vorstadt, macht diese Aktion, von denen alle wissen, dass die sehr kränkend sein wird für die Muslime und ist dann auch von der Polizei geschützt. Also die können nicht mal hingehen und dem mit dem reden quasi oder, oder dem zur Unterlassung zwingen, sondern er kriegt noch die Staatsunterstützung. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du eine Minderheit bist, kann sowas vielleicht auch sehr traumatisierend sein, diese Erfahrung. Ich versuche mich da gerade so ein bisschen einzufühlen. Und dazu kommt dann irgendwie auch noch einfach, dass es das ist ja ein viel diskutiertes Problem in vielen Ländern Europas, dass nicht alle Integrationen gut funktionieren. Es gibt gewisse soziale Gruppen, die sich einfach nicht so gut integrieren lassen. Das hat man in Frankreich besonders stark mit diesen Banlieues, diese Vorstädte von Paris. Und Schweden hat das auch tatsächlich viel diskutiert. Und mir schien es ein bisschen letztlich so, dass Rasmus Paludan eben sich diese gesellschaftlichen Probleme versucht hat zunutze zu machen, um den Islam schlecht darzustellen. Ja, es sind ja
0: zwei Punkte, die du da gerade ansprichst. Das eine kann ich nachvollziehen, weil ich kenne das aus meiner Erfahrung in Deutschland, wenn du rassistische Äußerungen gegenüber gesunden, erwachsenen, weißen Männern machst, dann prallt das so richtig ab, das ist total uninteressant. Eher das Gegenteil, dass es fast schon gesellschaftlich akzeptiert ist, da sehr viele Witze drüber zu machen. Aber es ist ja auch die Mehrheit. Aber dann wiederum ist es kulturell bei uns in Deutschland aktuell so, oder seit einigen Jahren, seit 10, 20 Jahren so, dass wenn du über Minderheiten Witze machst, dass du dann eher angefeindet wirst oder dass diese Meinung eher angefeindet wird. Insofern kann ich nicht kausal jetzt zustimmen und sagen, das stimmt, was du sagst, aber basierend auf meiner Erfahrung kann ich dieses Statement nachvollziehen, also da könnte was drin sein. Und das andere, was du angesprochen hattest, war ja diese gezielte Intention, die kulturellen Eigenheiten einer gewissen Minderheit zu instrumentalisieren, politisch zu instrumentalisieren. Ne, dass man darauf baut, dass die schockiert sind bei so einer Tat, bei so einer Koranverbrennung, darauf baut, dass die gewalttätig reagieren, um das zu instrumentalisieren. Und ähm, also Meiner Meinung nach so verhaltet sich jemand, der ein Arsch ist. Also das würde ich einfach jetzt hier so rausstellen. Das ist, das ist einfach
1: keine feine Art. Das ist ein richtiger richtiger Arschlochzug, das so zu machen. Und ich glaube, das ist auch keine Beleidigung, was du gerade gesagt hast, gegen Rasmus Paludan, weil du, das ja nicht du hast ja nicht spezifisch gesagt, dass Rasmus Paludan ein Arsch ist, sondern nur ja. eine Person, die so handelt wie Rasmus Paludan. <lacht> ja, genau. Das, <lacht> also wichtige, wichtige
0: Unterscheidung. Also das ist total unverschämt und gemein, wenn das jemand hier bei uns machen würde. Also ich weiß nicht, was wäre das denn? Wenn jemand jetzt hier bei mir am Marktplatz irgendwie eine Demonstration macht, in der er Bilder von mir zeigt und sagt irgendwie, wie doof ich bin und dann Bilder von mir anzündet. Als ob ich mich dann nicht ärgere. <lacht> so, was soll das? Was machst du hier? Ich würde da nicht gewalttätig reagieren, aber wir wären uns doch alle einig, das ist doch das ist doch genauso doof wie Cancel Culture, das Thema, was wir auch hatten. Was, was soll das hier? Willst du mich hier irgendwie öffentlich diffamieren? Das ist doch nicht in Ordnung. Das verbieten wir nicht, wobei in dem Fall wäre es Verleumdung einer Person. Und Beleidigung und Diffamierung, ja. Das wäre gesetzlich verboten, aber grundsätzlich ist das alles erlaubt. So. Und also eins meiner Fazits heute wäre, ja, religiöse Schriften verbrennen den ganzen Tag lang, ist in Ordnung, das muss man aushalten. Wir bauen drauf, dass es möglichst wenig passiert, aber ich werde als Gesetzgeber das nicht verbieten. Ich würde aber vielleicht ein bisschen in einzelnen Fällen so ein Bundesgerichtshof oder so, oder so ein Landesgericht engagieren und da nochmal drauf gucken und in dem Fall, dass die gezielte Intention nachweislich Provokation ist das in Einzelfällen vielleicht verbieten, aber grundsätzlich, wenn da jemand die 10 Millionen Bibeln verbrennt, habt deinen Brandschutz im Griff und dann let's go. Und du bist halt ein dummer Idiot, weil du Bücher verbrennst, aber damit musst genau, du dann halt leben. Genau, genau. <lacht> genau, aber das ist, du machst dich ja selber zu dieser Person, das möchtest du offensichtlich sein und das werden auch der Großteil der deutschen Bevölkerung wird dich auch genauso wahrnehmen. Glückwunsch, hast du geschafft. <lacht> aber wir verbieten das nicht als Gesellschaft, weil als Gesellschaft müssen wir in der Lage sein, diese unangenehmen Meinungen und Darstellungen auszuhalten. Weil die Alternative, in meinen Augen, in unseren Augen, so wie ich es verstehe, ist ja das teilweise bis ganze Verbot der Meinungsfreiheit und vielleicht auch das Möglich machen für so diktatorische Elemente. Und das wäre ja sowas wie eine strafrechtliche Verfolgung von, im schlimmsten Fall von allen Comedians, von allen Kabarettisten, die irgendwo das Wort Christentum, Islam, sonst irgendwas erwähnen, weil dann fühlt sich jemand schlecht behandelt. Wir verbieten das und du kommst ins Gefängnis. Und diese Alternative ist so düster und dystopisch, dass wir deswegen erlauben, den Koran zu verbrennen. Ay, das hört sich schlimmer an außerhalb des Kontextes.
1: Jetzt sollte man keine Compilation machen von unglücklichen Sätzen? Oh, Die sagt. Das, das hört sich sehr unangenehm an. Aber stimmst
0: du dazu? Also, oder bin ich da jetzt alleine? Warum sagst du nichts?
1: Ich möchte mich hiermit distanzieren von Elvin Ruth. Nein,
0: nein, lass mich nicht allein.
1: Wir entschuldigen uns. Nein, nein, nein,
0: nein, nein nicht canceln. Ich will nicht gecancelt werden.
1: Nein. Das war doch ein gutes Fazit und eine Zusammenfassung von dem, was wir gesagt haben. An alle, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Bleibt offen und bleibt offen für andere Kulturen, vor allem.
0: Ja, und schert da nicht alle über einen Kamm, nur weil die islamische Religion haben. Das ist ja totaler Quatsch. Was soll
1: das? Das war der Peter und Sensei Podcast. Auch totaler Quatsch.
0: Estas <lacht> preparado? Hola, ¿cómo estás? Somos Pedro y sensei Ese fue el sexto episodio. La luna brilla en la noche. Nuestros sueños se hacen realidad. Danos cinco Estrellas en Spotify y suscríbete al Podcast de Pedro y sensei
1: Bra, bra, somos Pedro y sensei Seit wann sprichst du Spanisch?
0: <lacht> ich spreche kein einzelnes Wort Spanisch. Ich habe... Ich habe das in, in diesen Deep-L-Translator eingegeben und eine spanische Bekannte, danke Christina, die hat ähm, mir kurz erklärt, wie man das aussprechen muss. Äh, ich hoffe, ich habe damit niemanden aufgeregt. Ähm, das, ist, das ist meine, meine freie Meinungsäußerung. Das ist, ich sehe den Podcast als Kunstform
1: und das möchte ich äh, hiermit äh, ausdrücken wollen können. Darfst du, gut gelungen. Ciao alle, vielen Dank, dass ihr da wart. Ciao.